0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんもんこんにちは、えー、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですここで皆さんにお知らせです今日から番組公式のツイッターを開設しました町田鉄の深堀三兄弟で検索してぜひフォローしてくださいさて今日は菅のミックスの目玉に躍り出た地球温暖化対策2050年ゼロエミッション実現の課題とはと題してお送りします今
0: 週月曜日に招集された第203臨時国会冒頭の衆参両院本会議で菅総理は就任後初の所信表明演説に臨み我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すと宣言しましたで僕は重要な決断だと高く評価していますが実現は容易ではありませんそこで今日はこの時期になぜこの転換が必要だったのかその背景と超えなければいけないハードルについて考えてみたいと思います
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう町田
2: 哲郎経済ニュース深掘り資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
0: では、杉浦さんからまず、えー、総理の所信表明演説の振り返りをお願いします。
1: はい、菅総理は月曜日午後の衆参本会議で所信表明演説を行い、組閣以来、強調してきた新型コロナウイルス対策と経済の両立、デジタル社会の実現の2つについて述べた後初めて明らかにする政策の一番手として、地球温暖化対策を取り上げました
0: 。初心表明演説の最大の売り物として扱ったと言えますよね
1: 。ねえー、内容もお願いします。はい、2050年、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言すると述べた上で、温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、大きな成長につながると経済界や国民に訴えました。鍵となるのは革新的なイノベーションだと指摘した上で実用化を見据えて研究開発を加速度的に促進するとか規制改革などの政策を総動員しグリーン投資のさらなる普及を進める脱炭素社会の実現に向けて国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど総力を挙げて取り組みますと宣言しました。
0: 避けて通れない原子力などの電源構成の見直しの話にも触れましたよね
1: 最後に省エネルギーを徹底し再生可能エネルギーを最大限導入するとともに安全最優先で原子力政策を進めることで安定的なエネルギー供給を確立します長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換しますと言い切りました
0: つまり、所信表明は地方創生や社会保障、携帯電話料金引下げといった課題の前に取り上げることで、えー、総理自身が地球温暖化対策にかける意欲の高さを示したのが特色でした。はい、で、政権発足以来、菅総理は繰り返しアベノミクスの踏襲をかけてきました。原子力政策はもちろん、ゼロエミッションについても知らん顔を決め込んできた。安倍政権と同じススタンスを見せていたんです。うそういう意味では脱炭素社会を進めるというだけでなくもう一つの脱つまり脱アベノミクスを実質的に初めて宣言した経済政策としても注目されますね
1: 。それにしても唐突な感じがしたんですが菅さんはどうして豹変したんでしょうか
0: あのね、これ表面。水面下の話なんですけど、菅さんは、あの、安倍政権時代、官房長官として、経済政策面で国民の不況を買いかねない政策に政権が踏み込まないように、舵取りをしてました。国民の支持を失いかねないと、本格的な原子力の再稼働など、脱炭素政策に及び腰だったんですね。それはどういうことですかあの安倍政権が発足して間もない頃ある経済産業省関係者が官房長官だった菅さんに下子力政策の推進策を説明に行ったところ選挙で票にならない人気が離散しかねないそんな政策を持ってくるなと。えー、こっぴろく叱られたって言うんですよでその後も、えー、安倍政権が総じて、えー、高い支持率を維持してたんで、えー、その経済産業省関係者らは何度か原子力政策を持ち込もうとしたんだけれども、えー、総理官邸の姿勢を変えられず事態を打開できなかったとも言ってますね
1: それなのにどうして菅さんは総理になった途端に大きく姿勢を変えたんですか
0: やっぱり日本と政府を取り巻く環境がもう一変したと大きく変わったっていうのが原因の一つだと思います、はい、世界では地球温暖化がなかったら起きなかったと考えられる異常気象が頻発してます日本でもたくさんの台風が接近したり巨大な台風が上陸したり集中豪雨が熊本広島千葉などを襲ったりここ数年災害が多発してますよね、うん、一方国際社会から日本に対する批判も、えー、強まってましたマドリードで去年開かれた COP25 第25回国連気候変動枠組条約締約国会議では EU ヨーロッパ連合が2050年にゼロエミッションを実現すると公約したにもかかわらず日本は石炭火力発電の見直しすら打ち出せず皮肉を込めて小泉環境大臣が環境 NGO の団体から化石症を食らえる不名誉によくしたことは皆さんもよく覚えてるんじゃありませんかね。その後、えー、脱炭素に関しては最大の抵抗勢力の1つだった中国が一変 EU に続いて、まあ、10年遅れの2060年ながらゼロエミッションを実現すると宣言さらには、えー、今週水曜日韓国のムン・ジェイン大統領が国会で新年度予算案に関する演説に臨み2050年に国内の温暖化ガス排出をゼロにすると表明しました。はい、またアメリカでも大統領候補のバイデン前副大統領がパリ協定への復帰とアメリカの2050年のゼロエミッション達成を公約しており来週に迫った選挙で勝てばその実現に邁進するでしょう、うん、今や脱炭素は、えー、世界の潮
1: 流なんですなるほどでは町田さんは今総理のグリーン社会の実現宣言というのをどう評価しますか
0: あの止めていた張本人として責任を取って、えー、しっかり方針転換を打ち出したっていうだけじゃなくて施、えー、政方針演説を聞くと大変意欲的に取り組む覚悟を見せてますよね。うんえー、僕はは第一歩とししててすすごく高く高評価しています、はいえー、本来の意味の通り高く評価するっていう意味でまさに君子表現だと言いたいたですね、うん、ですが肝心の具体策作,作りはこれからで大切なのもこれからです。eu にも中国にも韓国にもアメリカのバイデンさんにも、そして日本にも言えますが、口で言うほどゼロエミッションは簡単なことではありません
1: 。ところで、菅総理にこの方針転換を促したのは誰なんですか？
0: まあ、あの、いろんな説があります。はい、国内の動向に手押しを縛られて、えー、cop25 で化石賞を送られた小泉環境大臣が、えー、菅総理にその官房長官時代から時期としてたんだっていう説。はい議長国として、えー、京都議定書をまとめたもののその後はなかなか国内ですら主導権を握れなかった環境省が今回は頑張ったという説、うん、そして一部の電力会社がここに来て、えー、脱炭素に。関心を切る意欲を見せていることがあってこれで戦える環境が整ったと判断した経産省が改めて、えー、総理のご家紋に、えー、合算員を出したという説うまあこのうちある関係者は僕の取材に、えー、環境省に押されてなってしまったということではないんじゃないかと総理は経産省とじっくり議連していたようだよと力説する人がいたのはまあ事実ですですが大事なことなのでもう一度繰り返しますですがそっちじゃなくて肝心の具体策作,作りはこれからですから大切なのはこれからです。ゼロエミッションははは目標にかけけただでででで実現できるわけでは決してありません,んそれはどういういことですか例えばですね、ええ、CO2 の排出が多く悪者扱いされることが多い、えー、石炭火力発電なんですけど兄弟、はい、番組の町田鉄道経済リポート深堀の特別企画に先週出演してくれた日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長はこれまでの日本の長期削減目標である2050年8割削減のためでさえ非効率石炭火力発電所の全廃では全く足りないと話してました、うんうん、それによると全体で8割の削減抱えているのに、えー、非効率石炭火力発電の全廃だけではわずか 4% 弱しか、えー、削減できないっていうんです桁が違うでしょ、うんはい、だ2050年までに非効率だけではなく石炭火力の全廃もしくは石炭火力のゼロエミッション化を視野に入れる必要が出てくるのは明らかですでそうなると石炭全廃もしくはゼロエミッション化の方策として大きく分けて2つの作戦考えられるんですけど 2>,、うん、2つともコスト経済性を含めて実現は大変大変きななチャレンジなんです、まあ、難しかも、えー、石炭火力問題が解決してもそれだけでも足りずもっと違うアプローチがたくさんたくさん必要になります。
1: もう2つそれぞれれぞ分かりやすくく解説してくれますか、はい、あの
0: まず石炭火力ですけど、えー、他の電源確保が難しいので石炭のゼロエミッション化を目指すことにするとすればですね、えー、理論的には CO の排出の少ないアンモニアを混ぜて燃やすことが考えられるんですけど、うん、そもそもアンモニアの生成で CO が発生しちゃう問題とか<ー>そんな膨大なアンモニアをどうやって確保するのか。とりえす、うんうん、石炭火力で生じる CO2 をコン、まあ、別の案としては石炭火力発電で生じる CO2 をコンクリートなどに混ぜて地下に埋めてしまう方法も考えられるんですが、うん、これもそんな技術が開発確立されてるわけではありません。再生可能エネルギーを伸ばすには膨大な設備投資が一方で必要です。これに送電これには送電網一つを取っても従来と大きく異なるネットワークが必要で。というのはあの今は都市近郊の火力発電所から電気を運んでくるあの今のように運んでくるんではなくて、うん、その例えば海の上の風力発電所や、えー、山の上の太陽光発電所から大容量の電気を持ってくるわけですからそういう電電線送電線送今ないですよね<ー>でそういうものに実際に投資できれば成長の大きな原動力になる反面でそもそも資金が調達できるっていう保証がないっていう問題もありますよね。仮に十分な再生可能エネルギーが確保できたとしても、えー、電気を貯めていく電池の確保は相当難しいこの場合バックアップとしてやっぱりクリーンな石炭を含む火力や原子力の確保が必要になりますところが今度はこの原子力の再稼働一つとっても最終処分地が決まらないし住民の理解が得られてないし課題が山積みですよねで電気の話ばっかりしてきましたけど、はい、あの CO2 を出すのは電力会社だけではありません。物流や流通を含むほとんどの事業活動、まあ車だって出しますし、それから我々消費者の暮らしにもメスを入れないと事態は解決できないんですね。もちろんですね。そこで第四次産業革命の核として期待される DX、デジタルトランスフォーメーションをとことん追求して、えー、移動を伴う出張や通勤を減らして CO2 排出につなげるなど経済社会構想そのものの大転換も必要になってくるんです
1: 以上今日の深掘りでした
0: 今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは地球温暖化避けられない脱炭素問題と題し、えー、3人の専門家によるパネルディスカッションの後編をお送りします
1: それではこの後11時から再びお耳にかかりましょうさようなら